0: Oi, aqui é a Cíntia, esse é o Prosa do Livro, e hoje a gente vai ler e conversar sobre a crônica A Bolsa.
1: Olá, aqui é a Ana, sejam muito bem-vindos ao Prosa de hoje, e hoje nós vamos falar de Carlos Drummond de Andrade, um incrível é, cronista, contista, um poeta fabuloso, que é uma das grandes influências da poesia no século XX. Ele é um, um autor da segunda geração do modernismo maravilhoso. Não é?
0: É isso aí. Esse conto que nós vamos ler, gente, A Bolsa, ele foi publicado inicialmente no livro A Bolsa e a Vida, em 1982, um pouquinho depois da morte do Drummond, que foi em 1987. Porém, essas crônicas foram escritas na década de 50 a 60, tá? No caso da Bolsa, em 1959.
1: Muito bem. Então, vamos à leitura. Espero que vocês gostem muito. A bolsa Bora lá. E... Isso. A Bolsa e a Vida, Carlos Drummond de Andrade. 1. Um. O Achado. Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. Há pessoas que acham carteiras, joias, promissórias, animais de luxos, e sei de um polonês que achou um piano na praia do Leblon, inspirando o conto célebre de Aníbal Machado. Mas este escriba, nada, nem um botão. Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar no assento do coletivo com uma bolsa preta de senhora. O destino me prestava esse pequeno favor, completava minha identificação com o resto da humanidade, que tem sempre para contar uma história de objeto achado e permitia-me permitia ser útil a alguém, devolvendo o que lhe faria falta. A bolsa pertencia certamente à moça morena que viajara ao meu lado e de que eu vira apenas o perfil. Sentara-se, abrir o livro e mergulhara na leitura. Eu senti vontade de dizer-lhe, moça... Não faça, não faça isso. Olhe seus olhos. Mas receei que ela visse em minhas palavras mais do que um cuidado oftalmológico. E abstive-me. Absorta na leitura, ao sair, esquecer o objeto, que só me atraiu atenção quando a lotação já ia longe. Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa e comuniquei a descoberta ao passageiro mais próximo. A moça esqueceu isso. Ele, sem dúvida, mais experimentado, respondeu simplesmente. Abra. Hesitei. Constrangia-me a abrir a bolsa de uma desconhecida ausente. Nada veria nela que me dissesse respeito. Não é melhor que eu entregue ao motorista? Complica. A dona vai ter dificuldade em identificar o lotação. Abrindo, o senhor encontra um endereço. Pronto. Era razoável. Diante da testemunha, abri a bolsa, não sem experimentar a sensação de violar uma intimidade. Procurei a esmo entre as coisinhas, não achei elemento esclarecedor. Era isso mesmo. O destino me dava as coisas pela metade. Fechei-a depressa. Leve-a para casa, ponderou meu conselheiro como quem diz. É sua. Mas acrescentou. Procure direito e o endereço aparece. Como ele também descesse logo depois, vim-me sozinho com a bolsa na mão, já deliberando a levá-la, já deliberado a levá-la comigo. E para evitar que na saída o motorista me interpelasse, ei! Ô distinto, deixa esse troço aí. Achei prudente envolvê-la no jornal que eu portava. Já percebe o leitor que, a essa altura, minha situação moral era pouco sólida, pois eu procurava esconder do motorista um objeto que não me pertencia, sob o fundamento de que pretendia restituí-lo à dona, como se eu conhecesse essa proprietária mais do que ele, motorista, que podia muito bem conhecê-la de vista, e como se eu duvidasse dele, que com igual razão podia desconfiar de mim, passageiro, quando mais fácil seria explicar-lhe ou não seria que eu duvidava, não dos motoristas em geral ou dele em particular, mas sim da eficácia do sistema de entrega de objetos perdidos em coletivos. Assim, embuçada convenientemente a coisa, como algo tenebroso que convinha esquivar a curiosidade pública, paguei com dignidade a passagem e saltei sem impugnação. No próximo escrito, o que continha a bolsa e o que mais sucedeu depois.
0: 2. O Conteúdo Chegando à casa, o primeiro cuidado deste cronista foi esvaziar a bolsa e examinar-lhe o recheio para fim de identificar sua proprietária. Logo atinei com conveniência de dispor de os objetos em ordem e inventariá-los, primeiro porque era minha intenção de devolver tudo de maneira regular, devendo a moça verificar em minha presença se não faltava nenhum pertence, segundo porque... Vencida a repugnância de mexer em coisa alheia, era legítima e até científica a curiosidade de apurar que utensílios contém uma bolsa feminina comum. Em nossa época, na área cultural do Rio de Janeiro. Bem, não continha artefatos de couro, metal ou pedra. É, reveladores de hábitos tribais ainda não estudados. Não deslumbrava pela magnificência dos artigos de toilette, nem encerrava crimes e paixões em objetos simbólicos eis honesta honestamente seu acervo dois batons um lápis para cílios, uma escovinha item, um espelhinho um troçou folhado a ouro um pente, dois grampos um vidrinho de nude de long shine um sabonete de papel um lencinho branco um dito amarelo estampado para limpar o batom uma flanela, flanela para óculos uma caneta tinteiro, dois lápis, uma borracha três clips, um canivete uma figa de madeira, uma tadura adesiva, uma ampola de peneão forte, um comprimido de magnésio bisurada, uma bula de chantinon B12, um chaveiro com duas chaves, uma chave maior, solto, uma folha de papel embrulhado, um pedaço de barbante, um cartão de firma de representações, uma nota de venda no valor de 4.550 cruzeiros, referente a uma camisola de luxo, uma nágua franzida e uma calcinha com liga. Um portaníque com quatro Cruzeiros e 50, um calendário pequeno, dois folhetos, um papel datilografado, num escaninho de, sim, é, de simulado, o dinheiro maior, de 950 Cruzeiros. Bom, a agenda foi explorada. Em seu interior, havia uma flor seca, a fotografia de um desenho representando um rosto feminino de cabelos compridos e uma carteira de estudante de medicina. Na carteira, o retrato de frente de uma moça. É, que não foi difícil reconhecer a moça do lotação, visto de perfil. Tive a alegria de uma descoberta, mas foi curta, pois em nenhuma folha de caderninho havia o endereço da moça. Os nomes não coincidiam, e como os endereços anotados foram vários, pareceu incômodo e até desaconselhável discar para todos eles, indagando sobre a acadêmica de medicina. Que grau de intimidade teriam essas pessoas com ela? E por que precisavam ficar sabendo que a moça perdera sua bolsa? Resolvi, pois, telefonar para a Secretaria da Faculdade de Medicina no dia seguinte. E voltei a guardar a bolsa e o que dela retirara. Dormi mal, preocupado com a noite em que a jovem estaria passando. Sem dinheiro, sem chave de apartamento. apartamento numa cidade onde as moças nem sempre são bem protegidas. Quem sabe se mesma à noite eu poderia tranquilizá-la? eram 24 horas corri a bolsa, li o papelzinho datilografado chave da harmonia desejo harmonia, amor verdade e verdade e justiça a todos os meus irmãos de círculo da comunhão do pensamento estou satisfeita e em paz com o universo inteiro e desejo que todos os seres realizem suas aspirações mais íntimas tais sentimentos me penetram e conciliei o sono o resto, a seguir. 3.
1: A busca. Às nove da manhã, pelo telefone, comuniquei-me com a secretaria da Faculdade de Medicina. Expus o objeto da consulta, de maneira a não deixar dúvidas. Procurava o endereço da senhorita Andréia de Bógia, era o nome da carteira, para restituir lhe uma bolsa. Não para isso, assim, assim. O homem ouviu-me atenciosamente e depois... Ah, moço, só o senhor tocando outra vez depois das onze. Eu sou faxineiro. Mais por pressentimento do que a base de fatos, comecei a perceber que não seria fácil desfazer-me daquele objeto. A razão dizia que dentro de duas horas o endereço de Andréia estaria em meu poder. Uma voz obscura me sussurrou. Duvido. Às 11h15, uma funcionária gentil tomou conhecimento do caso, certificou-se de minha honorabilidade e prometeu tocar logo que colhesse a informação. E efetivamente o fez, instantes depois. O senhor deve estar equivocado, não temos aluna chamada Andréia de Boge. Talvez esteja com a matrícula trancada e não conste no fichário. Não, senhor. Mas está na carteira, número 215. 215 é um rapaz. Agradeci e fui à agenda. Para meu desapontamento, a maioria dos nomes anotados não dispunha de telefone ou eram casas comerciais que não queriam conversa. Os dois ou três telefonáveis não estavam em casa ou não conheciam nenhuma Andréia. E julgando-se vítima de trote, ia proferir uma dessas expressões comuns na Câmara dos Vereadores. Mas desliguei. Outro conhecia André. O André Meirelles, da Sursan, que perdeu uma pasta com ações da Brahma ao portador e quase fica maluco. Eu tinha achado? É? Expliquei-lhe que eram matérias completamente distintas e que já às voltas com uma bolsa feminina eu não podia responsabilizar-me pela pasta de André. Mas o homem queria de toda maneira estabelecer um vínculo entre a pasta e a bolsa. Depois de tantas ligações infrutíferas, o jeito era botar no jornal um anúncio classificado. Verifiquei a eficácia desse meio de divulgação em face de nove senhoras e senhoritas que, pelo fio, em carta ou pessoalmente se declararam mais ou menos Andreia de Pogge, isto é, a procura de uma bolsa perdida. Mas todas se enganavam a respeito da própria identidade. Os nomes não coincidiam, os rostos é que não coincidiam com a foto, embora alguns fossem até mais bonitos. A quarta Andreia esclareceu que ao tirar o retratinho estava mais gorda, a sétima, que estava mais magra, Nenhuma se zangou quando lhes expliquei que a bolsa era indubitavelmente de outra Andréia de Pode. A décima, que não aparecia, a outra, observação. Sendo avoltado o número de bolsas femininas perdidas no Rio, muitas senhoras e não bolsas, se resignam a aceitar outra qualquer, em substituição a que perderam. Mulheres procurando bolsas, bolsas aguardando mulheres, desencontros. Já nutrindo certo mau humor com relação a Andréia, que assim se ocultava as minhas investigações benignas, mas desejoso de cumprir até o fim o dever de um cavalheiro do velho estilo, que achou uma bolsa de senhora no, no lotação, anotei os nomes de ruas constantes da agenda e empreendi pesquisa de campo. E como este rancombole já vai me caceteando, embora empolgue um ou outro leitor que me tem telefonado para saber se achei a dona da bolsa, darei o desfecho na próxima.
0: 4. O um encontro. Bati em várias casas de vários bairros e ninguém soube informar-me quem era Andreia Andréia de Poja. Em geral acolhia-se com, uh, com o ceticismo minha intenção de devolver alguma coisa a alguém. Na bolsa, o dinheiro se desvalorizava e era de se recear que se um dia eu entregasse à proprietária, já o conteúdo nada valesse. Contemplando o um retrato de Andreia eu naturalmente lhe emprestava uma personalidade universitária. Meditando a frase da chave da harmonia, outra Andreia se figurava na minha imaginação. Uma racional, científica, técnica, Outra sonhadora e mágica, em ligação com o universo através das instruções reservadas para o uso do irmão, do círculo, da comunhão, do pensamento e das meditações diárias no mesmo círculo, como se intitulavam os folhetos contidos na bolsa. Cheguei a pensar que o objeto pertencesse em condomínio a duas moças, tão diversas me pareciam as tendências. Que uma se houvesse apoderado da bolsa da outra, não era agradável admitir. Pensei também, sem convicção, num caso de dupla personalidade, com visitas alternadas do anfitriato médico e as sessões espíritas. A Bolsa serviria a ambos os interesses. Nas idas e venidas em, buscas, em busca da moça, carregava comigo o objeto embrulhado. Às vezes sentia ímpetos de tirá-lo fora, livrando-me da obrigação incômoda. A mesma voz antes murmurava então: fraco, fraco e daí, mesmo jogada do bondinho do pão de açúcar ela seria talvez encontrada iniciando um novo ciclo de indagações então, redobrada de cuidados com receio de que, por minha vez perder a coisa perdida ninguém me censuraria censuraria por isso a não ser eu mesmo pois a bolsa crescia em mim cobria-me de imperativos morais comandava-me sentia-me, homem do embrulho vagamente suspeito à polícia quando, de repente, um mês depois, na rua uruguaiana, dou de cara com Andreia, Andréia, ela mesma, como vira de perfil, e a decorava de retrato. É a senhora Andréia de Pója? Não disse que sim, nem que não. Olhou-me com naturalidade, como se conhecesse ou me esperasse. Apenas murmurou. Será que o senhor... Exatamente, encontrei sua bolsa. Aqui está. Ah, obrigada. Eu tinha certeza de que ela voltaria, sabe? Sou espiritualista. Com licença. E abrindo-a sem cerimônia, o que me chocou um pouco, remexeu até encontrar a agenda e retirar dela a reprodução do desenho. Felizmente, aqui está ele. Perguntei-lhe a quem se referia, pois a figura era feminina, de cabelos compridos. Não, senhor. É o meu guia. Pois fig... é o meu guia, um príncipe hindu. De cabelos longos. Veja que nobreza. Tenha bondade de contar o dinheiro. Pedi-lhe constrangida. Não precisa. Confie em seu cavaleirismo. O essencial, para mim, é o retrato do meu guia. Eu não podia perdê-lo, mas tinha certeza de que voltaria. Escute, dona Andréia. Não sou Andreia, Andréia. Interrompeu-me suavemente. Meu nome é Rita Peixoto. Comerciária. Sua criada. Então, aquela carteira... Bem, de vez em quando a gente gosta de ir ao cineminha. O senhor compreende? Compreende, as carteiras do estudante são para isso. Contei-lhe então dos problemas de consciência que me assaltaram por causa de sua bolsa, os esforços para descobri-la. Está vendo? Foi o meu guia que agiu em tudo isso. Me fez perder a bolsa para que o senhor se aproximasse mais da humanidade. Agora está explicado. Separamos-nos, felizes, ela com o retrato do guia e eu livre da bolsa e determinada a não pegar mais nada que encontre em lotação, Carlos Drummond, 1959. Uhul! Yeah. E aí? Então, o
1: que, que, que vocês acharam dessa crônica que nós escolhemos para vocês? O que, que vocês tiraram disso? O que, que, que você achou legal aí, Si?
0: Olha, eu não sei. Eu já perdi a conta de quantas vezes nós lemos essa crônica. Não vamos entrar em detalhes. Porém... É, a crônica cada vez mais cresce para mim. Eu gosto, às vezes, de detalhes diferentes em cada leitura. Gosto da narrativa do Drummond, gosto da expectativa que ele cria na gente, sabe? De falar... É porque ele não entrega tudo, né? Ele vai caminhando, levando esse personagem e, meio estranho.
1: Imagina-se, quem viu na época que saía uma por semana esses quatro episódios, já pensou? Tinha que esperar para saber. O pessoal foi acompanhando né? a história da bolsa. Deve
0: ter sido sim, uma novela. Não. Sim, sim. Porque é, o personagem, assim, inicialmente você se simpatiza com ele, você fala, nossa, que pessoa boa, né? Ele. Primeiro, porque ele tinha um desejo, já estranho, eu considero, de querer encontrar algo perdido, né? Então ele se sentiu privilegiado, realmente atingiu o auge, eu consegui achar alguma coisa. Porque quando ele acha essa coisa. É, ela se torna objeto de dor de cabeça porque a expectativa foi tão alta e ele nem sabia que ia dar um trabalhão para conseguir encontrar essa pessoa então lá pro final das, da, do capítulo né, da crônica, você já começa a sentir o peso que o personagem tá carregando, no sentido de que Ai, joga logo então lá pelo bondinho do pão de açúcar, mas aí ele pensa novamente, não, mas se eu jogar, vai começar tudo de novo, uma outra pessoa vai achar Olha o ciclo que ele vem colocando na cabeça dele. E ele é, assim, insistente, né, Ana? Ele não desiste.
1: Eu tô aqui pensando na metáfora da vida, né? Em que às vezes a gente quer tanto uhum. uma coisa e quando a gente hum. encontra essa coisa, essa coisa se torna uma grande dor de cabeça que a gente quer se livrar e fica pensando por que eu desejei tanto isso,
0: meu Deus? Hum. Isso, o que, que tinha mesmo de bom naquela coisa que eu queria? Porque agora... Hum. Né? né? E no final, Sim. então, mostra pior ainda, muito além das expectativas, porque ela Sim. não era nada do que ele esperava.
1: Nem do que ele esperava, nem do que ele imaginava pelas informações que continham na bolsa. E, e ela ainda fala que todo esse esforço dele, na verdade, foi o guia espiritual. Eu, eu acho que eu ia responder, poxa, seu guia espiritual podia ter sido um pouco mais claro, né, dona? Porque eu dei umas boas cabeçadas até te encontrar.
0: Ela é aquela pessoa de boas energias que só fala, good né? Good vibe, isso. Good vibe, o mundo tá caindo, mas você se quebrou inteiro. Mas ela fala, ah, deve ter um propósito para tudo isso. Era só para você ser mais gente boa,
1: mais ah, gente aqui, ó, boa do que ele, né?
0: E ódio, acho que eu rasgava o, o retrato do, do guia dela. É, fora o, o... Como fala, Ana, né, que, que ele se coloca? É, ele é uma pessoa bem certinha, né? Dá pra perceber. Retira tudo organizado da bolsa, né? A princípio, não quer nem ficar com a bolsa por medo de alguém julgar que ele tá roubando e tal. E aí ele traça o perfil ideológico de uma médica, mas uma médica um tanto quanto estranha, porque também é espiritualista. E no fim das contas, nem médica ela é. Nem não. médica... Ela era, na
1: verdade, uma falsificadora de carteirinha estudantil?
0: É, só queria meia.
1: <risos> só queria Sabe meia uma, eu encontro. Uma coisa que eu achei interessante também é que ele esperava, né? Ele tinha aquela, aquele desejo do mistério da vida, de descobrir uma grande história, já que ele estava naquela bolsa, né? É. Será que ali tinha um amor? Será que ali tinha uma prova de crime? Será que ali tinha? Sei lá, alguma Isso. coisa que contasse grande coisa. E não, só tinha coisa de bolsa mesmo, né? maquiagem dinheiro Nada de interessante. Nada sim. de interessante. Sim, conta pra gente. Você já passou por alguma experiência parecida ou de perda ou de, de encontro?
0: Eu já achei um objeto. Eu já achei um, ob... já achei um objeto e não devolvi de imediato, porque eu não tive tempo.
1: Você conta essa história direito, que negócio é esse que não devolveu de imediato?
0: Porque eu não tive oportunidade, ele demorou um mês para devolver a bolsa, coitada Não foi um é. mês, eu fiquei o dia todo, na verdade eu estava descendo para ir ao trabalho E eu avistei, assim, a alguns metros, um carro fazendo uma curva Eu vi a garagem que ele estava saindo, né, da casa dele E caiu a chave de cima do carro e ele foi embora, ele não voltou, obviamente, nem sentiu, nem escutou nada acontecendo. Quando eu cheguei definitivamente próxima à chave, eu guardei ela no bolso e falei, bom, na volta do trabalho, eu entro na casa, entro na casa, olha que absurdo, eu bato Deus, na eu casa... só tô pensando depois... em seus desejos, <risos> o seu desejo não. interno sendo revelado. Não. Meu Deus, eu fui presa nessa altura do campeonato, eu revelo que fui presa. Não, gente, não é isso. Peguei a chave e levei embora comigo. Porque eu ia me atrasar, eu tenho problema com atrasos, eu não gosto de me atrasar. Foi embora. Porque eu fiquei pensando: se eu bater na porta, <risos> Ai, se desculpa, tiver alguém mas... lá.
1: Eu é por isso que você achou ele muito certinho. Na né? verdade, você se identificou ali, ó, igualzinho.
0: <risos> eu acho que sim. <risos> não, gente, se eu parasse lá para devolver chá, poderia correr o risco, sei lá, de uma mulher atender, uma senhorinha, com uma criança.
1: De um Mas que
0: Elas vão ficar conversando demais e vão lá, ah, obrigada, que não sei o que lá. E eu não queria correr o risco de ter que conversar com alguém antes.
1: Vocês estão vendo grave de antissocialidade deste ser.
0: Hum, muito, gente, nem digo, muito. Fato é que levei para o trabalho e na volta eu falei, vou bater lá no portão do cara, porque provavelmente vai ter alguém, né, e vou devolver. Aí eu toquei a campainha, um outro homem atendeu, <risos> eu me vi como uma louca tentando explicar, porque eu falei, olha, eu tô com a chave da sua casa, alguém perdeu. Ele me olhava assim com uma cara, tipo, o que você tá fazendo com a minha chave, né? Então, se alguém perdeu, mas aí eu fui explicar, né, que eu fui pro trabalho... Eu não sei se ele nesse meio tempo já trocou a chave de to... Tinha trocado né? a chave da casa Do portão, porque alguém ficou nove horas Ou mais com a própria chave Mas enfim, devolvi Ele não entendeu absolutamente nada Me olhou com uma cara muito estranha E eu saí sem saber, Mas, será que eu fiz a coisa certa? Eu não fiz Você a coisa certa? Então é que eu devolvi
1: você viveu a experiência plena dessa crônica, né? Porque também recebeu uma certa ingratidão do, da outra pessoa, né? Sim,
0: foi, foi mais ou menos isso. Achei é. que estava fazendo o máximo pela pessoa e ele me olhou com total desprezo e, e loucura. Nunca mais, Olha, gente, eu resgato nada. Você tem, tá eu, Ana, eu, alguma eu, algum eu entrevista?
1: Eu sou a rainha do perder, né? Eu perco tudo, perco chave, perco bolsa, perco diversas coisas na minha casa, fora da minha casa. E eu vou contar para vocês uma experiência. É, às vezes eu perco em casa também, fico dias desaparecido, eu brinco que tem um gnomo aqui que ele pega as coisas para provocar, e daí, daí quando ele perde a graça, aparece. Porque do nada também as coisas aparecem. Eu, Nossa, mas eu não procurei mil Retorno. vezes, e do nada está ali na minha frente. Mas eu vou contar para vocês uma experiência muito legal que eu tive, que foi a seguinte: eu fui ao banco e, como sempre, né, levo um livrinho comigo para me fazer companhia. E daí, quando eu fui uhum. chamada, eu coloquei o livrinho do lado da mesa, conversei com a atendente, resolvemos a situação, peguei minha bolsa contente e fui embora. Depois, cadê o livro? Eu não achava o meu livro. E o mais interessante é que eu liguei no banco, eu fui no banco, eu fui em todos os lugares que eu passei, porque, gente, eram os irmãos Karamazov, o livro é caro, eu tinha que achar. Mas eu não encontrei Não encontrei <risos> o livro, não teve jeito O livro estava lá intacto Não tinha nome, não tinha endereço Eu pensei, nunca vou ah, achar eu ia perguntar Mas a esperança é sempre a última que morre E eu fiquei aguardando né? Eu tinha dó, quando eu ia comprar o livro de novo Me doía o coração, gente É sério, não era só pelo valor que é caro Mas também porque eu ficava pensando Eu quero o meu, eu quero aquele Porque eu já tinha começado a ler Eu queria as anotações que eu tinha no meu livro Era uma coisa muito importante e, Enfim Passaram-se dois anos, dois anos, quando num belo dia eu recebi uma ligação, bem quando eu já tinha decidido que eu ia desistir da parte 2 do livro, porque o livro é em dois tomos e a parte que me ficou não ia me servir de nada, já que era, eu ia ter que ter né, metade do livro perdido, não ia ler só a segunda parte. Pensei, vou fazer aqui um artesanato, tal. Tá? acho que o livro ficou tão apavorado que ele ia ser rasgado que ele chamou a outra parte, porque... Fato ah, é gente... que me ligaram, <risos> fato é que me ligaram, falaram, oi, nós encontramos, estamos com um livro seu aqui, né, aqui é do banco tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, gente, meu coração disparou, foi uma alegria tão grande, e, e é verdade, foi mesmo. E daí ele chegou e falou, e eu perguntei, né, nossa, mas como que vocês encontraram? Como que souberam que era meu, né? E falou assim, não, então, a agência entrou numa reforma e ele tava entre duas mesas, eu acho que o bendito caiu, por isso que eu também não vi, Fui embora, enfim, ele estava lá e eles folhearam, acharam o papelzinho da senha de quando você é chamado no banco, estava lá dentro. E por aquele, como eu tinha acessado com o cartão, eles conseguiram acesso da minha conta, meu número de telefone, me ligou, o bebê voltou para casa, está aqui até hoje na minha estante, entendeu? Li o livro, amei, é um dos meus livros preferidos e ainda... Tem toda essa história por trás de perdido e achado. E eu vou contar que eu fiquei muito feliz. <risos> e desde então eu coloco até telefone no, nos livros para facilitar a vida de quem encontrar. Do, de...
0: <risos> Dos heróis que encontram as coisas.
1: E que ligam amorosamente para a pessoa e dá essa grande notícia. Eu encontrei. O seu, li...
0: oh, seu livro, Ana, literalmente o livro viajante. Ele ficou dois anos fora, em algum lugar.
1: aprontando não sei o que, e a outra parte aqui desesperada, falando, cadê meu
0: companheiro? <risos> companheiro. Ai, gente, essa, essa crônica é muito boa, ela é muito... É, você consegue se identificar tanto com o personagem, com é, perder objetos, né até mesmo com a moça que é uma pessoa comum, às vezes a gente fica imaginando, sei lá, observa situações e imagina algo com tanta grandiosidade, mas não tem tudo isso. É uma coisa simples. E, e é legal as coisas serem simples também, né? Não precisa ter ser tão mirabolante. Ser... Enfim, é, eu gosto. Eu adorei, na verdade, essa crônica. Eu acho que eu vou ler mais crônicas dele, inclusive.
1: Então, um, um gênio literário, ele transforma isso, né? Ele faz uma Cyanate. situação totalmente banal, do cotidiano algo comum, em uma história uhum. em que você encontra ironia crítica à inflação, crítica Sim. a diversas situaçõezinhas e, ao mesmo tempo, muito engraçado, que mostra uma característica típica do, do, do Drummond, que é o pessimismo, né? Porque tinha aquela vozinha que falava duvido que você vai se livrar disso. ou Seu fraco. Quer se livrar, seu fraquinho. <risos> então, assim, eu, eu acho genial, eu acho maravilhoso e Quero convidar você que está ouvindo a gente aqui do Prosa A compartilhar esse... Este, não é post, como é que chama, Jesus? Esse podcast, podcast. Compartilha, divide com seus amigos e pergunta, gente... E aí, você já viveu uma situação assim? Você já encontrou? O que você encontrou? Conta pra gente, escreve nos comentários lá do Insta... Ou do YouTube, se você está assistindo a gente pelo YouTube... Escreve aí o que você já encontrou, que história maluca você tem com encontrar ou perder. Eu tenho ou certeza perder. que todo mundo tem uma história
0: sobre isso. É isso aí, vamos fazer os causos nossos, é,
1: os as causos nossas crônicas. De, os, os desencontros, as perdas e encontros. Já pensou <risos> se alguém perdeu e o outro encontrou e quando se encontraram, dali surgiu uma grande história de amor? Olha que fantástico! Que olha que a, a romancista
0: da Ana batendo já, gente, olha isso ó, Ai, lá do romancista coração, dela, gritando lovinho. Lovinho. <risos> Ah, eu Mas... gostei muito Então é isso,
1: né? Mas Você quer é acrescentar alguma
0: coisa? Não é isso Agradecer as pessoas que estão ouvindo que estão curtindo a nossa é, página no Instagram que tem bastante gente nova chegando a gente só tem a agradecer Chegamos só... ao quarto episódio, gente uhum. Uma vitória isso Gente, yeah. propagandeia a gente, ajuda o nosso canal a
1: crescer, dá, dá opinião, fala o que, que vocês querem ouvir. A gente quer fazer isso, por amor isso, à literatura e a gente quer compartilhar. Vem com a gente. Vem que é isso aí. você vai se dar bem. Confia em
0: mim. Domingo tem mais.
1: É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau.